0: Comment tu as trouvé l'épisode en, en général
1: Alors moi, je suis hyper impressionné par toute cette saison. Euh, alors mon épisode préféré reste le premier, le talent show, parce que du coup, c'était la rencontre avec les drags euh, pour les gens et de les découvrir sur scène ou sur leur écran plutôt. Euh, J'ai trouvé cet épisode incroyable le premier et depuis pas déçu. Je trouve que la saison est vraiment très, très belle. Euh, les filles sont drôles, ce qui pour moi reste mais la ça, qualité principale. Elles sont, principale. Belles, elles sont euh, drôles, elles sont intelligentes, elles ont des looks de dingue, elles ont des elles perruques, elles ont des petites choses. C'est fameuse phrase elles de, euh, sont les phrase, comment elle s'appelle? This is not RuPaul Best Friend Race. Mais, euh, et franchement, dans, dans les dernières séances, c'est une petite communauté. communauté. Donc, les ragots vont dire rigolotes, tu vois, et un peu sassy Si, et ralamé, lip contre Bertha, bien évidemment. C'est que le cas, ne soit pas aussi incroyable. En plus, comme là, forcément, c'est des filles que je connais. Cam, et puis les meilleurs amis, mais c'est peut-être pas sa chance de préférer. Tu vas dire des mots, tu vas faire des phrases C'est quoi, c'est pas une agréablement par cette saison. j'arrête d'être agréablement surpris. alors je me dis, c'est une excellente saison, Catherine. Vas-y à fond et croise-y, mais c'est agréable.
0: On va, on va essayer quand même d'être un peu plus concis sur le, sur les réponses, yes. parce que yes sinon, on va vraiment dépasser
1: le temps. Pas de souci.
0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Drag Race France le cap Et aujourd'hui. Pour parler de cet épisode haut en couleur, je suis accompagné de la reine du bingo de Paris, c'est Catherine Pinot Noir. Yes!
1: Yeah Salut Ben!
0: Salut Catherine, ça va?
1: Ouais, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là.
0: Parle-moi un peu de, de toi donc, euh, et de ton drag et euh, du coup, tu fais des animations, si j'ai bien compris. Exactement.
1: Donc, je m'appelle Catherine Pinot Noir, j'ai 30 ans. Je fais du drag depuis trois, quatre ans maintenant. Moi, je suis plutôt une comédie queen et je hoste. Donc, hoster c'est la capacité à animer des événements je euh, je ose donc, des bingos comme tu as pu le voir je ose des blindes tests, je ose des karaokés je ose des soirées je performe aussi bien évidemment dans le sens de la performance de la performance un petit peu classique de la drague c'est-à-dire un lip-sync ça m'arrive aussi d'en faire très régulièrement mais ce pourquoi je suis le plus booké la majorité de mes gigs c'est vraiment l'animation de soirée ça veut dire qu'on te balance un micro euh, 100, 200, 300, 500 personnes et euh, allez démerde-toi, euh, fais des blagues des bêtises pendant deux heures et moi j'avoue que c'est ce que j'adore, donc euh, le plus j'en fais, le mieux je me porte et j'avoue que depuis euh, l'été dernier, euh, ça marche plutôt très bien pour moi, donc je peux pas me plaindre euh, c'est beaucoup de boulot mais si je suis très chanceuse, euh, je le sais donc euh, voilà, c'est très chouette si vous avez l'occasion d'aller voir un drag show à Lyon, à Paris ou ailleurs n'hésitez pas et si vous voyez des, 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 des petites rigolotes ou des petits rigolos qui font des blagues au micro pendant deux heures. Dites-vous que c'est beaucoup d'énergie, donc euh, soutenez-les, applaudissez-les et faites-leur des compliments. Ça fait toujours plaisir.
0: Ouais, n'hésitez pas. Et puis, euh, ouais, pour t'avoir vu hosté un drag bingo, je peux te dire que je peux dire aux auditeurs que ça vaut le coup. C'est très marrant <rire> et on passe un bon moment.
1: Oui, c'est très drôle. En général, je pense que le plus important, c'est vraiment de s'amuser et tu rentres aussi dans un jeu avec, en tant que public, tu rentres, parce que moi, ça m'arrive aussi d'aller en tant que spectateur, spectatrice, euh, tu rentres aussi dans un jeu en tant que participant où du coup, tu te mets à rire aux blagues de la personne qui anime, quelle qu'elle soit, et tu rentres dans son humour aussi. Et du coup, sur une heure ou deux, tu as le temps vraiment de pousser des blagues, de comprendre chacun un humour différent, etc. Et moi, c'est ce que je préfère, c'est cette rencontre avec le public, auquel j'apprends aussi certaines choses. Je leur apprends mon humour, je leur apprends des trucs sur la communauté LGBTQIA+. Euh, je leur dis bien évidemment plein de bêtises. On va pas se mentir, je fais quelques blagues de cul. Enfin, voilà. <rire>
0: Parlons un peu de cet épisode parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à débriefer. Avec plaisir. Cette semaine, euh, l'épisode, c'était Pop Stars. Yeah. Et euh, le concept, c'est que les filles doivent former des girl bands, donc des groupes de, de musique, et euh, écrire des paroles, enregistrer des couplets, préparer une choré, performer sur scène, euh, enfin la totale, quoi.
1: La totale, c'est un peu un, un mardi soir pour une drag queen normale. Non, non, c'est un, un gros épisode et c'est un épisode très intéressant aussi, je pense.
0: Commençons par parler un peu de, de Camille qui a été éliminée. Les filles arrivent dans l'atelier la, dans et elles voient leur message. Euh, quelque chose à dire sur le fait que Camille a été éliminée si tôt Est-ce que tu t'y attendais
1: dîner dîner on était invité à un dîner avec Can avant-hier justement donc forcément on en a beaucoup parlé euh, elle a fait une incroyable saison quand même elle a des looks enfin bon tout le monde le sait mais voilà c'est un peu le coup de le redire je l'ai déjà dit 50 fois je pense <rire> que la terre entière lui a déjà dit 50 fois mais ça vaut le coup de le répéter je pense que c'est les plus beaux looks de la saison quasiment peut-être avec d'autres mais elle, elle est vraiment dans le top des, des looks que ce soit les perruques ou les, ou les vêtements euh, et même, je regarde sur d'autres saisons Franchement, elle a mis les budgets d'une All Stars US Alors que c'est une première année d'une franchise européenne quoi. Oui. Donc incroyable Non, je j'avoue que je pensais qu'elle irait un petit peu plus loin Après Cam est bon, forcément à Paris, elle est très connue hein, Tu peux pas passer à côté euh, Moi, j'ai quelques années de plus que Cam On a, je sais pas, 7 ans d'écart, un truc comme ça Et j'avoue que je me sens plus proche de drague un peu plus âgée Dans le sens où elles ont un peu plus de maturité, entre guillemets et tu sens que Cam, elle a un talent monstre et, euh, et un potentiel incroyable qui, je pense, peut être poussé encore plus, tu vois. Donc, mmh. désolé d'avoir parti si tôt. En même temps, c'est une compétition. Il faut qu'il y en ait une qui parte chaque semaine. Ben, voilà. Et puis, performer face à Bertha qui vit pour l'art de la scène, euh, peut-être c'est un peu plus compliqué aussi, tu vois.
0: Là, le mini-défi, donc, euh, c'était le salon de maquillage et euh, les queens sont euh, mises en, en paire pour euh, bah, faire un espèce de, de mini-sketch en même temps qu'elles doivent maquiller euh, euh, l'autre candidate euh, en portant des lunettes kaleidoscopiques alors je ne sais pas où ils vont chercher ces mini-défis c'est clair, <rire> bah, c'est ce que j'allais dire
1: euh, moi, je suis un peu moins convaincu par ces mini défis. J'avoue, c'est vraiment que c'est vraiment l'impression de faire euh, du grand. Ah, je sais pas. Je pense que du fait que je fais partie de la communauté drag et que je considère que je, je me suis fait une petite petite place, mais qu'elle est quand même là. Euh, j'ai envie de les voir briller et j'ai envie de les voir. Faire ce qu'elles savent faire, entre guillemets, et mettre des lunettes kaleidoscopiques, whatever, euh, tartiner du maquillage sur sa copine en face. C'est drôle comme moment de télé, mais moi, je préférais les voir répéter. Tu vois, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de mini challenge et qu'on les voit répéter la Corée, plutôt euh, que ça voilà, marché. les voir se tartiner euh, le visage. Après, je comprends que le public visé, c'est pas moi, tu vois, le public visé, c'est les gens qui ne connaissent pas le drag. C'est euh, bah, comme toi, la ménagère depuis 50 ans blanche. Euh, <rire> En province, non, je plaisante. Euh, <rire> qui regarde la télé, qui découvre le drag pour la première fois et qui, du coup, a besoin de cet équilibre entre moment fort et important et triste, dont on va sans doute parler après, et oui. moment un petit peu plus léger et très honnêtement idiot, je trouve. Euh, voilà. Mais c'est la formule du RuPaul, toujours un mini challenge à la con euh, et un maxi challenge beaucoup plus poussé. Moi, j'avoue que c'est pas le moment que je préfère, donc euh, voilà, elles s'en sortent bien, mais euh, je pas beaucoup plus à raconter. Elles ont été drôles, elles sont, elles sont rigolotes, euh, voilà.
0: Du coup, euh, bah on va passer direct au, au maxi-défi. Yes euh, Du coup, c'est euh, Soa et la Grande Dame qui euh, décident, parce qu'elles ont gagné le mini-défi yes. des équipes, et donc elles choisissent euh, leurs équipières. Et euh, du coup, la Grande Dame, elle choisit la Big Bertha et Paloma, et Soa, elle choisit Lolita et Ellipse. D'ailleurs, elle choisit Ellipse en premier, ce qui m'a un peu surpris. Je, je moi aussi, des... ouais.
1: j'avoue. Je pensais que quelqu'un choisirait Lolita en premier parce que forcément c'est un dancing challenge, c'est la dancing queen de la saison. Tu te dis, ok. Je ouais, voir. moi j'aurais pas fait ce choix là. Moi j'avoue que j'aurais ouais. pris, euh... je sais pas, peut-être Bertha pour l'énergie et, euh... et, et Lolita pour la danse. Tu vois, en même temps, je suis pas sûr que Bertha elle, sache danser. C'est toujours compliqué parce que tu as toujours des bonnes surprises. Euh, voilà. C'est ça. Et puis il en reste plus que 6 de toute façon. Là, elles étaient déjà deux à choisir, donc dans les faits, il en reste que 4 devant. T'as pas un panel de 450 drag queens non plus à choisir en hein, Je vais y aller avec ce qu'il y a.
0: La Big Bertha, la grande dame, Paloma, euh, elle forme les sœurs jaquettes. J'ai soit... pas
1: compris, moi. Ce... Il y avait un jeu de mots. J'ai regardé l'épisode avec mon mec. On était là, genre les sœurs jaquettes. Moi, je l'ai pas, je suis désolé.
0: J'ai pas compris non plus. Alors peut-être okay. euh, qu'il y a une explication. Bon, bah, euh... Si dans
1: les auditeurs et les auditrices, il y a quelqu'un qui peut nous expliquer les sœurs jaquettes, euh, laissez un commentaire, abonnez-vous et <rire> laissez ça. un commentaire <rire> en bas parce qu'on n'a pas compris. Moi, je pense qu'il y a un jeu de mots. Mais j'arrive pas à trouver lequel. Mm -mm. Genre être de la jaquette, tu vois, être homosexuel, je me suis dit que c'était ça. Mais pourquoi les sœurs jaquettes Peut-être c'est les sœurs de la perpétuelle indulgence, je sais pas.
0: Ou comme les jaquettes de disques
1: Oui, du coup, jaquette de disques, jaquette homosexuelle Mais pourquoi les sœurs, du coup Tu vois, je sais
0: pas. On ne saura jamais.
1: On n'a pas compris, les filles. Réexpliquez-nous, s'il vous plaît. <rire>
0: euh, et Soa, Lolita et Ellipse, euh, elles forment The Nails.
1: Franchement, les deux noms de groupe sont nuls. Je suis désolé. C'est hyper basique. The Wigs, The Nerds, The Wigs, The Destroyers. Franchement, les filles, vous êtes plus intelligentes que ça. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus piquant. Tu vois, un, un prénom un peu avec un, un groupe, avec un, un jeu de mots, C'est pas, une blague, une bêtise. The Nerds, c'est vraiment... Hello, girl. Non. I'm sorry. Ouais. Le problème, c'est que tu vois... C'est un peu basique.
0: Tu vois, dans les autres euh, franchises, souvent, enfin, euh, surtout dans Drag Race UK, parce que c'est là qu'elles le font le plus, mmh. mais elles... Euh, elle... Elles font des jeux de mots avec des girl groups existants. Yes. En, en France, on n'a pas beaucoup de girl groups, j'ai
1: l'impression. En ben, tout cas, plus maintenant. Les
0: L5. Oui, mais c'est ça, c'est dans les années 2000, il y en avait
1: quelques-uns. Oui, mais tu peux appeler les L3, j'en sais rien, les 3L. Euh, je, bon, je sais, tu peux faire des jeux de mots sur les Destiny Child, les Pussycat Dolls, euh, ouais. les Atomic Kittens. Euh, la France n'a pas le monopole des, 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 des groupes de pop stars féminins, hein, malheureusement. C'est sûr, c'est sûr. Les Spice Girls, j'en sais rien, elles s'appelaient les filles épicées, tu vois, dans le groupe de Lolita, euh, <rire> puisqu'elle est mexicaine apparemment, ça a été répété régulièrement, donc je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être que sans doute j'aurais pas trouvé mieux d'ailleurs, hein, c'est facile de juger quand toi t'as pas fait la saison. Qu'est-ce
0: que t'as pensé du moment où elles enregistrent euh, leur couplet Ah très
1: cool Moi trop des bonnes surprises Bertha qui tient Soa, on savait qu'elle chantait hyper bien, j'aurais adoré voir la brioche, parce que forcément elle est chanteuse aussi, euh, dans cet épisode... Euh... Franchement, des hyper bonnes surprises. Après, je pense qu'elles se sont préparées. Elles sont allées prendre des cours de chant. Elles ont raison parce que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas arriver comme une idiote euh, complètement désemparée. Mais euh, non, hyper bonne surprise. Paloma, elle a rappé à une vitesse. Moi, c'était mon... Ma phrase préférée, enfin, tu vois, quand elle dit "Je suis votre Madame Cinéma", Truffaut, nanana, elle a réussi à faire plein de références en deux minutes à ses passions. Euh, pareil, La Grande Dame, je l'avais déjà vue chanter, donc euh, bonne surprise, mais pas surprise vraiment. Euh, Lolita, pareil, enfin, tout le monde chante juste, ce qui est déjà assez impressionnant, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et elles chantent bien, elles arrivent à tenir une note. Moi, qui suis fumeur et qui essaie chante chanter de temps en temps sur des shows quand je fais des perf, euh, putain euh, bien joué un hein bel gosse les filles franchement bravo
0: qui, qui t'a semblé le plus à l'aise vraiment dans le, dans le studio
1: mmh, Soa je pense parce qu'en effet tu sais que c'est une chanteuse donc tu l'attends un peu au tournant Bertha j'ai trouvé que c'était très bien euh... Kido Ouais, je dirais que c'est les deux je pense qui s'en sortent le mieux peut-être ouais, sans et... grande surprise c'est vraiment des showgirls donc euh, voilà moi ça m'étonne pas plus que ça mais globalement, je trouve qu'elle s'en sort tout très bien, honnêtement.
0: Ouais. même si euh, la grande dame, elle, elle a un peu de mal parce qu'elle a du mal à trouver le rythme. Mais
1: Oui, après, le. Alors moi, j'entendais pas bien parce que c'est pas mon métier, mais le mec avait l'air de dire qu'en effet, le lancement du timing ou son timing de lancement, je sais pas, de cette phrase était un peu compliqué. C'était compliqué. Je... Quand tu écoutes la je... chanson,
0: ouais. tu dis « ouais, c'est vraiment, c'est un moment où il n'y a, a plus de beats, il n'y a plus rien et tu dois partir là-dessus et ensuite le beat repart ouais. ». Donc du coup, euh, ouais, en, en réécoutant, tu comprends tout à fait que « ouais,
1: c'était compliqué <rire> ». Moi, je n'ai pas réécouté, je lui ai fait confiance. Si la grande dame a dit que c'est difficile, euh, je lui fais confiance. <rire>
0: euh, donc après, les, les filles, elles se préparent dans, dans l'atelier pour, euh, mmh. voilà, pour se maquiller pour le show. Et euh, là, il y a Lolita qui révèle qu'elle est séropositive. Et euh, donc, il y, y a un petit moment dans l'atelier le, où les queens sont surprises parce qu'elles ne savaient pas. Euh... Qu'est-ce que tu as pensé de ce moment euh, Évidemment, c'est quelque chose qui est encore euh, assez tabou et c'est encore assez euh, euh, bizarrement difficile à entendre, même si ça a complètement changé depuis les années 90. Euh, comment tu. ouais Est-ce que, est que toi tu savais ou euh...
1: Je la connais un peu, elle m'a déjà bouqué à son brunch et j'adorerais en faire un deuxième vers Lolita si tu nous entends. Euh, je la connais pas très bien donc j'étais absolument pas au courant parce que je pense que c'est pas quelque chose que tu racontes euh, mm. comme ça. Hyper impressionné qu'elle qu l'ose, entre guillemets, mais je sais pas si c'est triste de dire ça, malheureusement, mais qu'elle mmh. ose raconter ça euh, devant euh, littéralement la France entière. il lui faut. Je pense qu'il lui a fallu beaucoup de courage. Je suis ravi qu'elle l'ait fait parce qu'en effet, c'est un sujet important dans notre communauté. Alors, elles n'ont pas arrêté de répéter euh, aussi chez les hétéros et les lesbiennes et les femmes trans et les hommes trans et les cis et les ce que tu veux. C'est vrai, mais c'est quand même dans notre communauté que malheureusement, ça fait le plus de ravages. Quoique, j'ai vu l'autre jour récemment que euh, le nombre de cas... HIV positive était supérieur dans la communauté hétérosexuelle que chez les homosexuels pour la première fois depuis le début de cette épidémie. Alors, wow. est-ce que j'ai inventé ce chiffre ou est-ce que j'ai vu passer un truc et que je n'ai pas bien retenu J'ai sauvé l'article et je réalise que j'ai oublié d'aller le lire. Bref, euh, mais quoi qu'il en soit, immense euh, bravo, immense euh, courage de, ré de, de révéler ça à la télé. Et elle en parle un petit peu plus. Elle a fait une autre petite interview où elle dit qu'elle est séropositive depuis 10 ans. Euh, que son copain est séro négatif donc ils sont ils ont des traitements séro différents et qu'elle prend une pilule le soir parce que maintenant c'est à une époque c'était trois encore euh, trois cachets que tu prenais euh, maintenant c'est plus qu'un euh, et que c'est tout et qu'elle a une vie normale et qu'elle va avoir une durée de vie normale et qu'elle aura pas de problème de santé et qu'elle transmet absolument rien à son partenaire ou à d'autres partenaires que sais-je, euh, puisque en effet, intransmissible égale indétectable, indétectable c'est les deux U qu'elle avait, qui sont une formule qui est hyper reprise aux états unis et en Angleterre, donc c'est U égale U, euh, que nous on traduit du coup par I égale I, donc intransmissible et... Euh, Indétectable, qui est du coup une espèce de campagne marketing qu'ils ont beaucoup euh, euh, utilisée là-bas et que nous, malheureusement, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Euh, et moi, j'ai longtemps eu hyper peur, tu vois, je, je m'en cache pas. Euh, mais j'ai été, je sais pas si on dit sérophobe, tu vois, mais euh, j'ai été flippé de bec il euh, y, a, y, a, y a une petite dizaine d'années quand je commençais à avoir une vie sexuelle, homosexuelle à, à Paris et je découvrais Grinder etc., après mon premier mec. Euh, peut-être je suis pas 7-8 ans, euh, je, je pense j'ai dit des trucs horribles par manque d'éducation, tout simplement. Et on l'a beau le répéter tout le temps, euh, l'éducation, c'est la clé de tout, que ce soit sur cette question ou sur mille autres. Euh, moi, j'ai eu des propos horriblement discriminants et je me suis privé, je pense, de petites histoires chouettes parce que j'ai eu trop peur, parce que je savais pas. Et je suis tellement content qu'aujourd'hui, on m'ait appris que c'était euh, absolument pas dangereux entre guillemets pour l'autre, bien qu'il faille faire attention. Et que je suis ravi aujourd'hui que Lolita, elle enseigne à X milliers d'autres personnes maintenant, euh, qu'en effet, c'est, c'est OK, c'est rien de grave et elle est pas malade. Et comme elle le dit, euh, tu ressembles pas à une petite chose fatiguée, chauve, avec les traits ridés, incapable de rien faire. Elle danse, mm -hmm. elle saute partout, c'est la Oumpa Lumpa euh, surexcitée de cette saison. Et franchement, si ça, c'est pas un bel, un bel exemple de, de pleine santé. Et putain, le courage qu'il faut pour raconter ça à la télé, moi, je suis impress, vraiment.
0: Ouais, ça c'est clair. Mais euh, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la façon dont elle l'a raconté de manière euh, bah, justement dédramatisée. Mm. Et, euh, et euh, clairement, on voyait très bien que c'était pas euh, quelque chose dont il faut avoir honte, mais euh, mm. quelque chose qui arrive et euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui ouais qui mérite d'être rejeté, euh, qui mérite euh, d'être discriminé. Euh, non, au contraire. Rien ne mérite d'être discriminé, honnêtement. Mais je veux dire. Euh, si.
1: Voter pour Éric Zemmour, c'est une <rire> cause tout à fait légitime de discrimination. Je l'ai répété quatre mois avant les présidentielles et même après, je continue à le répéter.
0: Yes. C'est l'heure du show et on a le droit à la performance des Sœurs Jaquettes euh, yes. en premier, euh, qui chante donc la version pop de euh, Boom Boom. Boom. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance
1: euh, moi, j'ai trouvé ça hyper bien, mais je suis vraiment... Je suis, on, va, on va croire que je suis mauvaise foi, mais je, suis, je regarde ça vraiment avec les yeux d'une nana qui découvre euh, Drag Race pour la première fois. Je me dis, putain, les meufs, elles ont 24 heures pour apprendre une choré, écrire des mmh. paroles, etc. Euh, moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Euh, et alors j'ai pas compris parce que j'ai regardé ça avec mon mec hier soir du coup j'ai réussi à le faire regarder l'épisode parce qu'il était pas trop convaincu mais du coup il était très <rire> content finalement euh, j'ai trouvé que Paloma et c'est celle que moi j'avais préférée donc j'ai pas compris pourquoi elle s'est retrouvée dans le bottom two alors, voilà. dans le bas oui. du classement comme on dit en français j'ai trouvé que son c'est presque un mini rap parce qu'elle est allée très vite franchement elles avaient toutes 15 secondes je pense en 15 secondes Bertha elle dit 3 phrases la grande dame elle en dit 6 Paloma elle en dit 12 tu vois et moi, je trouve ça génial. J'ai pas trouvé que la Corée était incroyable, mais j'ai pas trouvé que c'était catastrophique non plus. Et euh, ils lui ont dit ah bah dis donc, on voit que tu sais pas danser, et que tu t'es pas hyper à l'aise. Alors oui, c'est pas Lolita Banana, en effet, c'est pas une danseuse née, mais c'était. Moi, j'ai pas du tout, du tout trouvé ça catastrophique. Alors je me dis est-ce que eux, eux ils ont vu quelque chose qui nous ont pas montré dans le montage dit, En effet, c'était legit qu'elle euh, qu'elle soit dans le bas du classement parce que même ben, quand, quand elles vont dans le untuck après le faux untuck. Elles disent euh, entre elles ah oui ben bah, je sais que je suis dans le bottom, donc je suppose que c'était à peu près euh, légitime qu'elle qu y soit mais moi franchement j'ai trouvé ça grave bien donc avec mon mec au ouais, montage mais Papallo genre Papallo moi je pensais que ce serait je pensais que ce serait jugé par groupe
0: bah, c'est marrant parce que ouais moi j'avais un peu la même impression, euh, mais j'étais surtout surpris par le le mix en fait de la chanson où justement la chanson démarre et on entend à peine la voix de Paloma.
1: Ça j'étais, on est d'accord, moi j'ai cru que le le l'écran sur lequel on regardait avait baissé le son. On était là, genre ah quoi avec l'oreille tendue. Je mm -hmm. sais pas si c'est une erreur d'éditing ou pourquoi pourquoi elle a été moins forte que les autres. Je sais pas du tout. Ça c'était très dommage.
0: Ouais c'était c'était bizarre. Alors en fait ouais il y a vraiment euh et la, Bertha, euh, la Big Bertha, on entendait un peu mieux mais c'était toujours ouais. moins fort que le refrain et après la Grande Dame, on entendait plutôt bien oui. euh, donc euh, j'ai l'impression que le mix... Euh... C'était pas super malheureusement. Et du coup, moi, je pense -ce que c'est -ce
1: possible coup... qu'il se soit planté dans l'éditing du mix. Tu vois, il y a un mec qui a, qui a mis ouais, le son moins euh, pendant la moitié de la chance. C'est horrible, c'est absolument pas cool, je sais pas.
0: Bah ben ouais, surtout que du coup, moi, je n'ai pas compris du tout les, les paroles de Paloma. Après le numéro de danse, j'ai trouvé que c'était bien. J'étais vachement impressionné que elle, elle nous montre qu'elle sait faire un, un split parce que je ne savais pas euh, du tout. Je pense pas qu'on l'ait vu faire le grand écart avant dans la... maison non. Saison.
1: Bon, il n'était pas... Comparé pas, à celui de fou, Lolita, mais. forcément. Euh, alors je dis ça, moi, j'ai la souplesse d'un chêne centenaire, donc je vais pas juger. <rire> oui. Mais j'étais, j'avoue, agréablement surpris qu'elle sache en faire un. Après, mon mec m'a dit, oui, bon, il est pas nickel non plus. Genre, bah, il est déjà plus nickel que le mien, qui n'existe pas de toute façon, donc pas comparable. Et forcément, Lolita qui finit elle aussi sur un split après, bon, c'est pas comparable. Mais euh, non, bonne surprise. Le tout sur euh, 12 cm de talons, parce qu'en plus Paloma elle porte toujours des escarpins très très hauts. Paloma a des très grands pieds, je crois, donc elle a toujours une très haute hauteur de talon et euh, mini-robe euh, corsetée, le split euh, sur des escarpins aiguilles. Putain, bien joué, belle gosse, franchement.
0: Impressionnant, ouais, tout de même.
1: Et je suis désolé, les looks n'allaient pas. Il faut quand même trouver un point négatif. Ouais, euh, il n'y avait aucune vrai. cohésion. Il y en avait euh, une en une avec son truc euh, Paloma, avec son truc cher avec les étoiles, qui était très pop. Je trouve que ça faisait vraiment pop diva. Euh, la Grande Dame avec les, les perles brodées, couleur aussi OK, why not Et la Bertha avec des cuissards paillettes, un truc rouge en haut, hyper burlesque. Chacune très belle et des super looks. Mais il n'y en a pas un qui allait avec les autres. Versus euh, les nerds dont on va parler, qui avaient mm -hmm. une cohésion rock en cuir noir, euh, collant cloué, déchiré, tout ça. Voilà, pour moi, ça, ça marchait mieux. Je trouve ça dommage qu'elles n'aient pas réussi, toutes les trois, à trouver dans leur euh, garde-robe qu'elles avaient amené trois trucs qui fitaient un peu peut-être qu'elles n'avaient pas et qu'elles ont fait ce qu'ils pouvaient hein, mais bon c'est dommage je trouve comme image tu vois visuellement qu'elles ne soient pas arrivées toutes les trois avec un truc rose, rouge, bleu j'en sais rien mais un peu euh, cohésif quoi
0: ouais c'est sûr que euh, The Nails était, euh, ils avaient une meilleure cohésion du point de vue des, des looks mais aussi de la yes. Corée hein.
1: ah de ouf de ouf après quand c'est Lolita qui te chorégraphie je pense que voilà je pense que Soa danse bien, Ellipse en est bien sorti aussi. Je suis pas sûr que sois une danseuse, euh, mais en effet, il y avait beaucoup plus de choré que dans que dans toutes les trois, que dans les, les premières, quoi, les sœurs de la jaquette.
0: J'ai adoré euh, leur entrée où euh, justement elles disent leur, leur prénom en sortant de derrière euh, euh, les euh, les le boîtes. C'était ouais. Ouais. <rire> vraiment euh, vraiment cool, ça ça te met dans l'ambiance un peu. Et après ouais. euh, honnêtement, j'ai j'ai vraiment adoré cette performance. J'avais aimé la première, ouais. mais mais j'ai trouvé que celle-là, c'était vraiment...
1: Oui, pour moi, si ça avait même. été jugé par groupe, c'était les nerves qui, qui gagnaient, j'avoue. Et puis même à la fin, je crois qu'elles finissent. Soa dit une phrase, elle pose. Lolita dit une phrase, elle pose. Et elle bouge pas pendant que la troisième dit la dernière phrase. Et après, elles reprennent la choré de groupe. Enfin, Il y avait des moments de décalage euh, fait exprès, du coup, bien sûr. Mm -hmm. euh, où, du coup, tu avais des activations toutes les trois en même temps. Toutes les trois, des trucs différents, mais elles s'arrêtaient en même temps. C'était un peu plus réfléchi, en effet, comme Corée. Les paroles bien, les looks bien, la choré bien. Pour moi, c'était le groupe euh, gagnant de cet épisode entre guillemets.
0: Ouais, c'était vraiment parfait. Et du coup, euh, j'étais un peu déçu que euh, bah, aient des mauvaises critiques pour Ellipse parce que. Ouais. Je suis d'accord. J'étais, j'ai pas compris quoi. Autant, euh, je comprends le, le la critique sur le sur le look qu'elle a sorti. On va en parler euh, tout à l'heure pour le ouais. le défilé. Mais bon, juste le fait de dire euh, « Ah, oh, t'es un peu timide », alors que j'ai trouvé que c'était n'était pas du tout timide comme performance. <rire> non,
1: non, pas du tout. Et puis moi, j'aime bien ce côté. Enfin, Tu vois, je trouve que c'est une des remarques de Niki que moi, je n'ai pas forcément apprécié vers Ellipse. C'est « Ah, t'es toujours avec des cols roulés, des pantalons. Euh, on veut du show, on veut du cabaret, on veut du glamour. Mais toutes les dragues sont pas obligées d'être dénudées. Toutes les dragues sont pas obligées de se raser. La preuve, on a Toutes les dragues sont pas obligées de mettre un corset, des faux seins, des fausses fesses moi, je trouvais ça un peu dommage comme remarque de « Ah, euh, t'as l'air timide parce que t'as des épaulettes, un col roulé et un pantalon. » J'ai pas trop vu le lien, j'avoue, entre les deux. T'es pas obligé de jouer la carte du sexy, je trouve, pour être une bonne drague. Je comprends que as envie de, de voir plusieurs choses chez une candidate et de montrer un peu de diversité. Et en même temps, t'as aussi de voir son personnage. Son personnage, il est en col roulé avec des épaulettes. Bah, soit, hein, col roulé, ce sera. Hein.
0: Ça, c'est tout à fait vrai. Euh, mais je pense que pour sa défense, je pense que ce qu'il cherche pour la compétition c'est euh, le next drag superstar euh, doit être euh, quelqu'un de, de versatile euh, qui peut euh, qui peut faire tu de... vois enfin, qui peut faire être glamour, être euh, bah justement euh, plus euh, élégante ou plus euh, Oui oui, bah, n'importe quel faire, type hein. et euh, tu vas, euh, pouvoir euh, faire le show et être euh, voilà, et être au-dessus des autres, disons entre guillemets. Bien sûr. Euh,
1: mais bon, Bianca, elle a gagné une saison en portant la même robe dans 15 couleurs différentes. Trixie, elle, habitait, elle est habillée de la même façon depuis 10 ans. Kammyug, euh, elle a porté que des corsets sur les 4 premiers épisodes. Alors, je dis ça, bien sûr, ils sont incroyables les corsets, mais tu vois, enfin tu as des silhouettes qui se répètent. Et moi, ça ne me dérange pas. Euh, si le truc de ellipse c'est pantalon, costume, let's go, j'adore, tu vois.
0: Du coup, euh, après les performances, c'est l'heure du, du défilé. Et cette yes. semaine, la catégorie, c'est la nuit des mille mylènes.
1: Ouais, moi, je, je suis pas très, je suis un faux PD. Moi, je suis pas très fan de, enfin, c'est pas que je suis pas très fan de Milan Farmer. Je vais me faire huer si je dis ça. Mais je connais pas très bien. Donc, j'ai pas du tout toutes les refs. Et le seul point que j'ai trouvé dommage parce qu'elles le font normalement quand c'est des mille et une nuits de quelque chose quand elles ont fait Madonna quand elles ont fait euh, Céline Dion dans le Canada ou quand elles ont fait Michel Visage normalement à gauche enfin, ou à droite de l'écran tu as euh, le look de référence le look d'inspiration
0: oui j'ai noté la même chose j'ai trouvé que, que ça manquait et que du coup on connaissait pas trop euh, les mmh. et que même si tu dis euh, oui j'ai la réplique exacte du look de quand Mylène était aux toilettes en 2009 hein. ouais c'est ça <rire> on peut pas euh, tu vois, on peut pas je sais savoir pas si
1: Mylène elle va, elle va aux <rire> toilettes. Je pense que si tu dis ça à Paloma, elle va te tuer parce qu'elle est tellement fan de Mylène, elle va te dire que Mylène est une princesse d'un autre monde et qu'elle ne va pas aux toilettes.
0: C'était <rire> euh, marrant parce que dans, euh, dans Untuck dans, quand elle retourne dans l'atelier après... Mm. Paloma, elle parlait de Mylène comme si elle était euh, au, au, au ciel, au paradis. Au ciel,
1: RIP, girl. RIP. Mylène, si tu m'entends, de là-haut, c'est un genre, girl, elle est pas morte. <rire> Peut-être elle est morte, on ne sait pas. Peut-être que Paloma, elle a, plus, elle a plus de tics que nous. C'est tellement une fan. Pour connaître un peu Paloma, <rire> parce qu'on est dans le même... On est dans une, un, un groupe ensemble, une, de Booking, une brochette de drague. Et il y a Palo et la grande dame. Et je sais à quel point Paloma est fan de Mylène. Donc j'avoue que j'étais très triste qu'elle se retrouve dans le bottom mm -hmm. dans un épisode qui pour elle, je pense, devait compter vraiment beaucoup. Et je me suis dit, oh non, putain, pas Palo dans le bottom sur un épisode de, de Mylène, tu vois. C'est pas j'étais triste pour elle après peut-être qu'elle l'a bien vécu et et spoiler alert elle a gagné le lip sync donc tant mieux mais euh, je me suis dit ah non c'est dommage tu vois en même temps peut-être qu'elle était contente de de performer aussi euh, Mylène pour qu'elle nous montre qu'elle connaît parfaitement les chansons hein. peut-être que ça lui allait finalement je sais bah, pas c'est
0: c'est la contrepartie quoi ouais alors, parlons un peu des looks. Ellipse, justement, on en parlait tout à l'heure. Euh, ce petit pantalon euh, à carreaux, noir et blanc. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, bah, ça, ça fait partie des looks où je fais pas la ref. Euh, je suis désolé. Bon, de toute on va, on va supposer qu'on n'a
0: pas la ref. pour les. Voilà. Pour les...
1: Euh, <rire> moi, je trouve ça très cool. Euh, le haut, pour le coup, le col roulé noir aurait pu être à paillettes. Tu vois, par exemple, si on mm. met un peu plus de chaud, entre guillemets, ça peut, ça peut rester un col roulé noir, mais peut-être un peu de brillant, un peu de sequin. Euh, je sais plus quelles chaussures elle avait, mais je crois qu'elle n'avait pas escarpins et ça, moi, ça m'énerve avait un peu des boots larges. Oui, je déteste ça. Mais ça, c'est très perso parce que moi, je suis une drague plutôt en escarpins. J'ai trouvé la casquette ridiculement drôle. Enfin, elle est, ça faisait un peu képi de l'armée, pas son meilleur look, honnêtement. Après, je suppose qu'elle l'a fait elle-même et ça, je ne peux pas juger parce que moi, je suis à peine capable de recoudre un bouton, donc incroyable. Mais en effet, c'est pas Huawei Sim comme look, c'est plutôt. Euh un peu euh, un peu basique entre guillemets après ça marche le monochrome à carreaux littéralement de la tête aux pieds moi j'ai trouvé ça plutôt chouette pas mon préféré mais ça allait
0: ouais c'était pas mal mais du coup c'est là où en fait je comprends euh, la, la, la critique de, de Nicky où c'est tout le temps des, des pantalons et, et des vestes moi, et, ou des combinaisons moi ça me dérange pas mais c'est vrai que c'est toujours un peu la même silhouette, où t'as ouais. les larges épaules, je années me 80 pas les oui, a les, les pantalons pantalon. un peu larges.
1: On l'a beaucoup vu en pantalon. Je me rends pas compte. Je, ah, tous pas... les
0: épisodes, quasiment. Enfin, c'est ah, pas okay, forcément des pantalons, mais en tout cas, ouais. où c'était des combinaisons.
1: Ok. Euh, Autant mais, pour moi. Euh... Ouais, ben bah, tu vois, ça m'a ouais. pas marqué, mais j'ai peut-être pas assez euh, fait attention.
0: Alors passons ensuite à euh, la grande dame. Ça. C'était, c'était le
1: le runway des rivilles parce qu'elles sont quand même trois, je crois, avoir revu quelque chose. Trend Alert. Euh, trend Alert. Le reveal euh, est à la mode chez Mylène. Cette seconde robe, le premier, euh, très bien en soi, mais voilà, le, cette seconde euh, look là, le noir avec les ficelles, incroyable. Après, il y a une injustice chez truc. la grande dame où de toute façon, tu lui mets un bout de plastique euh, de par sa, sa stature et son format et... Je pense l'impression qu'elle fait sur scène. Enfin, pour l'avoir vue, moi j'ai vu la grande dame, franchement en culotte à plat, faire trois mètres dans un couloir. Elle est déjà incroyable. Toi à côté, t'as beau faire tous les efforts du monde, t'arrives pas à ce niveau de de comment elle s'impose, de vraiment she owns the room, tu vois quand elle arrive. Et là, avec une robe comme ça encore plus, où elle a littéralement juste une culotte de tucking en dessous, c'est que sa vraie peau. Allez, je vais le dire. Pour moi, c'est mon look préféré sur sur le runway.
0: Non mais euh, je suis je suis complètement d'accord avec ça. En plus euh, ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'est que oui, comme tu dis, c'est son vrai corps. Les, les empiècements sont sont vraiment ouais. bien placés et du coup ouais. ça, ça fait une, une, une vraie silhouette féminine. Ouais. C elle a juste du pad construit.
1: un peu sur les hanches, je pense, parce ouais. que si tu regardes à gauche, tu as des, des, des morceaux de tissu noir, je pense que c'est du velours, euh, et à mon avis, c'est un peu rembourré, parce qu'elle n'a pas ces hanches-là, mais c'est incroyable.
0: Passons à, à Soa, qui arrive dans un gros manteau rouge, enfin, mmh. un, 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 un long manteau rouge.
1: Ouais, il y a un des membres du jury, mais je pas réussi à reconnaître la voix, qui quand elle arrive de dos, il y a quelqu'un qui dit Konichiwa. Oui. et je me suis demandé déjà qui ose dire Konichiwa je trouvais ça très gênant pour... alors je suis pas une personne racisée euh, de la communauté asiatique mais je trou... enfin, moi ça m'a un peu piqué dans mon... dans mon éducation je me suis demandé pourquoi euh, le look pour le coup ça j'avais la ref euh, un peu de Mylène avec ce manteau il y avait un côté un peu print je trouve où David Bowie, le fork derrière c'était très beau et puis en dessous ce, ce look quand elle ouvre avec les ceintures blanches euh, un peu bandage entre guillemets euh, pas mal. Pas mal, mais si je peux me permettre, la grande dame ayant servi un look blanc avec des ceintures sur le premier épisode de Jean-Paul, j'avais un peu l'impression que c'était euh, « what you order » et « what you get online », tu vois. <rire> je suis désolé, mais forcément, elle a un look avec un espèce de corset, une jupe. Il y a des ceintures, c'est en blanc, elles sont toutes les deux très bien gaulées. J'avoue que la comparaison était facile et euh, c'est un beau look, mais ça faisait, en comparaison de l'autre look blanc avec des ceintures, etc., un peu bof, quoi.
0: Pour la défense de, de Soas, c'est un des seuls looks où, quand justement, elle est arrivée euh, bah, euh, en faisant dos euh, à la caméra et où je me suis dit, ah là, ça pourrait être Mylène, tu vois. Je veux dire, c'est. Ouais. Euh, tu vois, je, me, euh, je reconnais euh, le type de silhouette. Euh, je suis d'accord. Où euh, on se dit, ah, c'est vraiment Mylène Farmer. Quoi.
1: Ouais, pour Mais moi, le manteau marchait bien euh, déjà par lui-même.
0: C'est vrai que pour le coup, la Réville était moins euh, impactante que La Grande Dame.
1: Exactement, je suis d'accord.
0: Ensuite, euh, Paloma. Ouais. Euh, Paloma qui, pour le coup, euh, ressemble à Mylène Farmer. Exactement. <rire> C'était Mylène Bye. Farmer.
1: Je pense qu'elle l'aime tellement que, euh, que, que 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 voilà la, la ressemblance pour le coup était la plus impressionnante chez Mylène. et puis Paloma elle est rouge depuis le début de la saison donc tout le monde sait qu'elle est qu'elle est une grande fan de Mylène. ce truc tout en voile blanc couleur chair un peu transparent cette première robe noire euh, qu'elle ouvre aussi là euh, un peu asymétrique euh, très très beau très très beau
0: ouais j'ai j'ai vraiment adoré ce, sa présentation Ouais. Autant, euh, le deuxième look de la grande dame, euh, je crois que c'est comme, comme toi mon préféré. Mais euh, je trouve que globalement, les deux looks euh, que présente Paloma, c'est quand même euh, supérieur.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et je pensais que son look allait la sauver. Tu vois, quand ils ont commencé mmh. à dire qu'ils étaient pas ravis, je me suis dit « Ah non, mais son look va la sauver, c'est sûr. Euh, » Elle avait, un... après la grande dame, pour moi, le meilleur look sur le runway. Et je pensais que ça allait lui éviter le... le bas du classement, comme on dit en français.
0: Et elle a eu le droit à, à, en plus, une, une faveur spéciale. Elle et la Big Bertha, elles ont toutes les, toutes les deux eu droit au ventilo sur la scène.
1: Oui, c'est vrai. Ridicule, d'ailleurs. Je suis désolé. <rire> je trouvais ça très bizarre. Soudainement, ce truc qui est apparu, où elle avait... Alors, ça marchait bien, je trouve, sur euh, sur les deux, justement, parce qu'en effet, elles avaient des trucs hyper, euh, hyper volants, hyper flowy, des, des tissus très légers qui s'envolent un peu. Et la Big Bertha, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est cette horrible perruque qui vraiment est toute plate, elle est toute shiny, elle n'a pas été brossée. Euh, ah, j'étais un peu déçu par la perruque, j'avoue. Le look, très cool. J'aime bien ce côté un peu galactique, euh, un peu pop, justement. Euh, ça faisait très... Je trouve que c'est vraiment un look de perf, tu vois, d'un du, girls' band. J'imagine très bien les Harmony les avec un look comme ça, euh, très très chouette. Elle a dit un truc très drôle. Elle a dit, euh, euh, donc j'ai ce look intergalactique, etc. Et une demi-veste, machin. Je sais, pour meuf, c'est pas une demi-veste, c'est un bout de tissu enroulé. Ça marche bien. C'est un mais Je ne sais pas si j'aurais appelé ça une demi-veste. Pour moi, c'était plus un, un drapé qu'autre chose. Ça marche hyper bien. Mais euh, pour moi, la wig, c'était n'était C'est le seul point euh, négatif, j'avoue. C'était la perruque, la perruque, la perruque. Elle est arrivée, j'ai dit, oh, oh mon Dieu, non, pourquoi
0: Il faut qu'on parle du, du look de
1: Lolita Banana
0: et il faut qu'on parle euh, du
1: look de Lolita Banana, tout à vraiment, fait.
0: Vraiment, euh, comment dire, euh, impactant.
1: C'est con, mais euh, alors, est-ce que c'était fait extra ou pas J'en sais rien. Et si c'est le cas, c'est très bien, elle a bien fait. Mais qu'elle révèle euh, sa séropositivité dans le, la préparation pendant qu'elle se maquille et qu'aujourd'hui, elle décide, bien évidemment, pas par hasard, euh, de porter cette robe euh, ensanglantée. Donc, le lien entre le sang et le VIH, il est assez évident et facile, mais dans le bon sens du terme. Et quand elle lève ses mains, il y a U, U égale U. Euh, génialissime, génialissime. C'est un, c'est un, c'est un combat qui est hyper important pour la communauté euh, et pour elle encore plus. J'imagine, bien évidemment, je peux pas parler pour elle parce que je la connais peu, euh, mais franchement incroyable. Ça lui allait très très bien. Euh, pareil, pour moi, c'était un des top 3 C'est difficile à côté de la grande dame de de la classer euh, sur le meilleur look, mais euh, oui, en effet, euh, excellent look. Et mmh. le
0: message avec les mains, U égale U, je trouvais que c'était très réussi.
1: Ouais, ouais, incroyable. C'est un très beau look. Bravo, Lolita.
0: Du coup, après, elle y a les critiques, et justement, euh, j'étais surpris de voir que même s'ils si ont. Ils ont bah, plutôt critiqué la Big Bertha sur, sur son look et tout. Elle ne s'est quand même pas retrouvée dans, bah, dans le bottom. Quoi. Mm. Et j'étais aussi surpris de voir qu'ils bah, n'ont pas fait gagner tout le groupe euh, mm. de The Nails. Il n'y ouais. a que Soa qui a gagné. Qu'est-ce que tu as pensé de ça
1: euh, Soa, je pense qu'elle méritait de gagner. Puis c'est toujours compliqué quand t'es entre guillemets la, la leader du groupe, parce que elle et la grande dame étaient les deux leaders du groupe. Euh, je pense que le, le, le win de Soa était mérité. C'est la première à gagner, euh, j'allais dire une deuxième étoile, nest c'est pas, dans cette saison. Euh, <rire> deuxième à, à gagner. Un deuxième un, défi. Un, un deuxième défi, un maxi challenge. Pour moi, c'était mérité. Et c'était difficile, je trouve, de choisir un bottom parce que, en effet, le look des c'est pas incroyable, mais la perte, moi, j'ai trouvé exceptionnelle après je ne suis pas une fashion queen donc pour moi le maxi challenge est censé l'emporter sur les runways bon c'est peut-être pas toujours le cas et en même temps le look de Palo était vraiment génial euh, sur ce runway malheureusement ça ne l'a pas sauvé il y a un moment il faut bien en choisir deux aussi donc euh, je crois que j'aurais mis la Big Bertha et j'aurais mis la Big Bertha et Paloma peut-être moi dans le bottom
0: c'est dur de choisir hein, c'est ce dur de que... choisir moi je,
1: je suis très content de ne pas être dans la saison 1 Mm -hmm. euh, en tant que candidate et, euh, et c'est pas comme si on m'avait proposé de toute façon d'être jury mais euh, ça doit être hyper difficile de choisir parce que là le niveau commence à être vraiment il était déjà exceptionnel depuis le début mais là tu, tu... en anglais ils disent toujours ça dans chaque à la de chaque session ils disent, ah on commence vraiment à être net picking quoi vraiment c'est à dire tu choisis aux cheveux près des mini mini détails et en effet c'est très compliqué je pense de choisir un bottom 2 un bas du classement quand elles sont toutes aussi talentueuses moi j'aime bien quand ils font par groupe
0: Ouais, ce que j'aime bien quand ils jugent en groupe c'est que du coup ça justifie le fait de, de collaborer plutôt que de tout le temps être en compétition exactement euh, là elles ont vraiment euh, vraiment collaboré euh, sur ce, ce challenge elles n'essayaient elles pas de, de sortir du lot euh, mais plutôt d'être euh, aussi cohésives que, que possible ouais. et de faire le show et du coup j'ai trouvé que ça ça n'avait pas été récompensé euh, du tout ouais c'est vrai au final le, le lip sync c'est euh, c'est Paloma et Eli qui, qui, qui sont amenés à le faire mm. euh, sur une chanson de, de Mylène Farmer évidemment, Bizarre, euh, T'as aimé le lip-sync
1: Alors moi, je connaissais pas cette chanson Non, je plaisante, c'est pas vrai <rire> <Je suis un rire> vraiment le, le, le pire <rire> homosexuel du monde quoi. Non, forcément, really <rire> je, je, connais, je connais cette, cette chanson bah, forcément La plus connue de Mylène, euh, c'est très bien euh, C'était pas mon lip-sync préféré Peut-être parce que, encore une fois Je suis pas le plus grand fan de Mylène euh, Paloma, j'espère qu'elle entendra jamais ça Parce qu'elle n'a jamais pu me parler de la vie alors, Paloma, je pense qu'elle était excessivement ravie de performer sur Milen puisqu'elle a dû la performer des dizaines de fois, mais voilà.
0: Ouais, du coup c'est Paloma qui gagne qui le lip sync. J'ai pas trouvé ouais. qu'il y avait vraiment de, de, comment dire, de, de doute sur ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et je suis content qu'elle reste parce que même si j'ai vraiment adoré Ellipse et j'aurais bien voulu voir comment... Euh, bah justement si tu vois, son évolution, je trouve qu'elle avait une, vraiment une très bonne évolution sur, euh, mm. sur la saison et j'aurais bien voulu voir où ça, la, où ça la met. Ouais, je suis d'accord euh, Mais c'est vrai que là, j'adore les, perfor les performances de, de, de Paloma dans la saison et mm. euh, j'aurais été, euh, je pense, encore plus triste qu'elle parte à ce, à ce stade.
1: Je suis d'accord. Moi, c'est... Euh... Ellipse et Lovaladiva c'était vraiment les deux que je connaissais le moins parce qu'elles sont pas de Paris. Donc, forcément, malheureusement, mmh. je connais moins la scène euh, qui n'est pas la mienne. Du coup, c'est assez normal, je pense. Donc, il reste un top 5 100% parisien, quoi. Voilà.
0: Il euh, y avait que deux. deux ouais. De
1: c'est ouais. pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Après, ils ont, tu sais, ils ont Joy dit la grande <rire> Ils ont dit que la grande dame, elle venait de Nice, mais dans les faits, elle a commencé son drag à Paris. Ils mmh. disent que Palo, elle vient de Clermont, mais euh, pour connaître un peu Palo, elle a quitté Clermont il y a 10 ans, je pense, et elle fait du drag depuis euh, 3, 4, 5 ans, donc elle n'a jamais mis un pied en talon à Clermont.
0: Du coup, euh, qu'est-ce que tu as pensé du, du parcours euh, d'Ellipse, en général, sur la saison Enfin, on a un peu déjà parlé de ça, mais... Mmh,
1: bah Moi, c'était vraiment celle que je connaissais euh, pas le moins, parce que c'était l'Ova, dont vraiment je connaissais pas du tout, mais euh, Ellipse, que je connaissais vraiment pas beaucoup hyper impressionnée franchement je sais pas quel âge est là mais elle a l'air jeune dans le sens où elle a l'air plus jeune que moi je pense Je crois qu'elle a 25 ans
0: ça. et
1: en même temps moi je trouve qu'elle a une maturité sur les looks et sur surtout euh, le personnage qui est ellipse qui tu sens est abouti est développé est poussé euh, est poussé à fond elle, elle sait ce qu'elle veut donner je pense comme impression en tout cas c'est ça qu'elle rend comme image et moi j'adore euh, elle a l'air de savoir où elle veut aller et là, je, je fais un tour sur son Insta, je regarde ses photos. Le make-up, il est incroyable. Euh, euh, il a l'air d'être très joli garçon, d'ailleurs. Hello Jack, je, je regarde aussi en même temps. Euh, franchement, euh, son Insta, il est. Oh, putain, allez follow Ellipse, quoi. Franchement, euh, c'est hyper créatif. Euh, c'est très coloré. Elle fait ses looks elle-même. Enfin, moi, je suis très, 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 très impressionné, quoi. C'est canon, hein, franchement.
0: Ah, écoute euh, Ellipse si tu nous écoutes euh, ouais. appelle Catherine parce que là t'as un truc ouais. Euh...
1: non ouais appelle moi mais je saurais pas quoi te dire à part bravo et, <rire> et, aurais, et aurais mérité d'aller plus loin mais elles auraient toutes mérité d'aller plus loin donc c'est pas honnête de dire ça mais euh, non putain it, je pense que c'est une des dragues les plus créatives de la saison il n'y a jamais de look alors bon on n'est pas d'accord du coup avec les jurys mais moi, je trouve que les looks se ressemblent pas et le maquillage. Enfin là, je défile des, des vieux postes à elle. Oh, c'est tellement bien fait, c'est impressionnant. Franchement, c'est hyper créat. C'est vraiment. Euh...
0: Bah, du coup, c'est peut-être, euh, c'est peut-être justement wow. ça que, qui a manqué au, au juge. C'est que mmh. justement, euh, quand elle a, elle s'est présentée pour euh, pour participer à la saison, elle avait justement tous ces ces looks euh, super fascinants euh, dans son répertoire. Mm. Et du coup, euh, c'est peut-être euh, et ses looks et ses make-up vraiment originaux et, mm. et un peu out of this world. Mm. Et du coup, c'est peut-être ce qui a manqué pendant la saison euh, pour se démarquer, parce que finalement, c'est resté assez safe euh, par rapport à ce qu'elle sait faire. quoi.
1: Peut-être, peut-être. Je pense qu'elle fait partie des dragues intelligentes. Et ça, moi, ça me plaît toujours beaucoup, c'est de voir la créativité derrière et tout le travail que tu mets. Dans, dans la réflexion de ton personnage euh, moi c'est quelque chose que je ne fais pas du tout donc je suis vraiment impressionné par, euh, par cette capacité à, à affûter le personnage de Ellipse et c'est vraiment réussi quoi.
0: oui et donc euh, du coup euh, pour la suite on se retrouvera pour le prochain épisode yes. en attendant où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: on peut me retrouver sur les réseaux sociaux Catherine Pinot Noir P-I-N-E-O-N-O-I-R tout attaché sur Facebook sur Insta on peut me retrouver euh, tous les samedis. Je suis chez Iconic dans le 13e à Paris. Je suis très régulièrement au Hasard Ludique, qui est mon lieu de prédilection. Euh, je suis dans un hôtel chez Ehani. Hey je suis au Café Movida pour des blind tests. Et je suis euh, surtout là où vous m'invitez. Donc, si jamais tu as des plans pour... Euh, venir à Lyon. J'ai fait un booking à Lyon, c'était super, et j'ai une copine à Lyon d'ailleurs, donc il faudrait que j'aille la voir de temps en temps. Je suis un mauvais pote vraiment, qui ne fait pas partie de la scène drag ou quoi que ce soit, mais ce serait l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Donc allez voir des drag shows surtout, c'est important. Il y en a plein à Paris, il y en a plein dans le reste de la France, il y a des scènes qui pop un peu partout, à Bordeaux avec Ellipse, à Lyon avec vous, et dans plein d'autres villes de France. Franchement, je pense qu'il existe plus de grandes villes en France qui n'a pas sa petite ou grosse communauté drag donc vraiment allez-y soutenez les drag faites-leur des compliments suivez-les sur Instagram parce que ça compte aussi envoyez-leur des DM pour leur dire qu'elles sont super et qu'ils sont super parce que ça fait toujours plaisir et, euh, et voilà et continuez à faire ce que vous faites et continue-toi surtout à faire ce que tu fais parce que c'est super de donner la parole à nous les petites drag qui ne sont pas dans Roupole on va soutenir bien évidemment Lyons au queer allez retrouver Lyons au queer sur les réseaux qui méritent aussi d'être follow pour tout leur travail donc euh, voilà
0: Merci Catherine d'être venue sur avec le podcast. très grand plaisir. Euh, on, on te suivra, on suivra Ellipse euh, et allez voir les drag shows, c'est un beau message. Euh, parce que la scène drag, en plus, je suis sûr que va continuer à grandir yes. euh, avec euh, Drag Race France. Mm -hmm. Ça va probablement inspirer euh, des, des jeunes queers euh, qui euh, ont envie de, de faire le show aussi.
1: Yes donc, euh, et si voilà. vous voulez vous lancer, lancez-vous hein. franchement, euh, je pense qu'elles l'ont toutes déjà dit mais le drag c'est fait pour tout le monde ouais. absolument et, et tout pas monde. par la
0: fenêtre, s'il vous plaît
1: <rire> oui, non, sautez-vous pas par la fenêtre mais euh, jetez-vous euh, dans le grand vide du drag vous allez voir que c'est plutôt chouette Donc euh, voilà. et
0: bien c'était le, le mot de la fin yes. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Drag Race France, l'Eurocap euh, à bientôt tout le monde
1: merci beaucoup Ben, à bientôt tout le monde
0: salut Catherine salut salut, salut.